0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores et autres ludistes invétérés. David, alias Grissom87, en vadrouille aujourd'hui, 26 décembre. Vadrouille en bord d'une magnifique route bordée de vignes qui s'appelle la route des châteaux. Donc excusez-moi éventuellement pour les bruits de circulation. Donc David partit en vadrouille avec son dictaphone afin de diluer dans ses artères les excédents de foie gras du 25 décembre et accessoirement pour vous faire un petit podcast. J'espère que vous avez remarqué que je parle moins fort, je suis un peu plus loin du dictaphone et j'essaye de tenir compte des remarques de mes auditeurs et de ne pas agresser leurs tympans sensibles. Aujourd'hui, podcast numéro 129, je vais vous parler des jeux Stonemaier Games. Stonemaier Games est une maison d'édition de production de jeux qui est basée aux états unis et qui est donc dirigée par un personnage très important, acteur incontournable du secteur ludique actuel, Jamie Stegmaier. Donc Stonemaier Games, euh, je vais vous présenter d'abord quelques jeux que j'ai de cet éditeur, j'en ai quand même pas mal, j'en ai 6 en l'occurrence, et après... Euh, je vous parlerai un peu de la politique de cet éditeur, puisque effectivement il a une politique assez pointue, et qui crée parfois certaines polémiques et controverses sur les sites de joueurs ou les forums. Le premier jeu que j'ai acquis de cet éditeur, c'est Viticulture. Vivant en Gironde, au, au, en plein milieu des vignes, je pense qu'il était pour moi obligatoire de m'intéresser à ce genre de jeu, donc viticulture, on est sur un jeu de placement d'ouvriers dans un univers viticole, comme son nom l'indique. Donc on va aller planter des vignes, on va récolter, on va faire appel à des assistants, des marchands, etc., négociant sous forme de cartes qui vont nous permettre de booster nos actions. On va faire du vin, bien sûr, le faire vieillir, le vendre, ainsi de suite, tout ça, pour faire des points de victoire. Voilà, Viticulture, donc c'est le premier jeu de cet éditeur que je me suis procuré. Un très joli jeu qui a été amélioré par la suite avec l'extension Toscane. J'en avais parlé dans mon podcast sur les extensions. Autant je suis parfois circonspect sur l'intérêt des extensions. Mais celle-là, elle est clairement indispensable parce qu'elle donne une haute saveur à un jeu qui est déjà bien savoureux de base. Voilà, pour peu qu'on aime un peu le hasard. À comparer par exemple avec un Vignos... Euh, Uh, Vigno, c'est un jeu dans l'univers du vin mais là pour le coup on va maîtriser beaucoup plus de choses viticulture on est dans un format euh, une heure et demie, deux heures voilà. c'est jouable jusqu'à 6 joueurs donc c'est quand même assez rare pour être signalé et donc là on a affaire à un très joli jeu voilà, de placement d'ouvriers euh, je dirais plutôt Familial Plus ou Expert euh, Léger on va dire Voilà. deuxième jeu de cet éditeur que j'ai acheté parce que Effectivement dans Maludo, il y a pas mal de jeux de Stone Games. C'est Euphoria. Euphoria sous-titre Build a Better Dystopia. Donc vous connaissiez euh, ou pas d'ailleurs l'utopie, qui est euh, bon l'utopie, on va rêver d'un monde meilleur, d'univers fantastique, des choses un peu agréables, etc. Et bien la dystopie en gros c'est tout l'inverse. Et donc là dans son dans ce jeu, euh, je ne vais pas trop en dévoiler pour vous laisser la surprise. On va pouvoir euh, passer ces ouvriers à l'eau glacée ou accessoirement euh, leur faire des électrochocs. Non, je caricature, il y a beaucoup d'autres choses quand même. Ça va être une course, on va dire, de, à la gestion, on va collecter tout un tas de ressources. On va avancer, différentes pistes, voilà, c'est un univers euh, très sympa, très original, voilà. Euh, avec des, des peuples, quatre peuples, des pistes à faire progresser. Euh, c'est une petite course de micro-gestion super agréable. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais testé dans une assaut à l'époque et qui m'avait tellement plu, du coup j'ai réussi à récupérer une belle version de luxe. Et ça, justement, le côté de luxe des jeux Stone Games, on en parlera plus tard. Troisième jeu de cet éditeur que je me suis procuré, c'est le grand, le magnifique, le hit Size. Donc Size, un jeu comment dire, juste, euh, exceptionnel. Enfin, ça, c'est personnel, ça n'engage que moi. Enfin, pas que moi, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, qui a déjà connu des extensions. Donc, size, euh, on est sur un univers euh, années 30, un peu, univers agricole, mais dans cet univers agricole qui pourrait être paisible, on voit tout au loin, dans les champs, se balader des mechas. Voilà, des gros engins de guerre, etc. Donc, le, là, Mayor Games nous a fourni un... Hein, un jeu très original avec un univers bien à part. J'aimerais d'ailleurs beaucoup récupérer à l'occasion un artwork parce que c'est quand même un jeu qui est absolument magnifique. Euh, Size euh, il a connu euh, pareil extension. Euh, extension pour jouer à 6 ou 7 joueurs. Ou euh, plus récemment une extension qui permet de jouer en mode campagne, qui s'appelle Fenris. Voilà. Donc c'est mon troisième jeu de cet éditeur. Quatrième jeu de cet éditeur. Encore une fois un hit, et parce qu'effectivement cet éditeur a tendance quand même à cumuler les gros succès, les gros cartons ludiques. C'est Wingspan. Donc Wingspan, ça a été un jeu qui a été encensé par les joueurs et par les critiques, qui a gagné pas mal de prix. Jeu qui a été donc édité chez Stone Games, euh, créé collégialement par euh, un groupe de femmes, voilà auteurs. Et donc c'est un univers euh, très bucolique, euh, voilà printanier. Euh, un univers euh, nature, avec des oiseaux, des magnifiques cartes illustrées d'oiseaux. Et donc là, pareil, on va euh, scorer sur différentes catégories de choses. Ça se joue assez rapidement, euh, comme... Euh, C'est une dominante quand même dans les jeux Stonemeyer, parce que je parlais de viticulture, size, euh, Wingspan. On est dans du... Euh, allez, une heure, une heure et demie, deux heures grand maximum. On est dans du jeu un peu expert, mais qui reste quand même... Abordable pour du joueur occasionnel, on va dire. Donc Wingspan, c'est un matériel magnifique. Euh, les petits œufs, les cartes des oiseaux. Euh, du positionnement d'action. Voilà, on va faire des actions, on va récupérer des oiseaux. On va... on va faire pondre les oiseaux, on va récupérer des cartes. Voilà, on va scorer avec des petits cubes d'action. Tout ça, c'est rapide, c'est dynamique. Et pareil, je, je vous parlerai du matériel. Parce qu'après, je vais faire des réflexions plus générales sur l'éditeur. Cinquième jeu de cet éditeur, décidément, j'ai beaucoup de jeux de cet éditeur dans ma ludo, c'était Charterstone. Vous n'êtes pas sans le savoir si vous avez déjà écouté certains de mes podcasts, j'ai une certaine passion pour les jeux Legacy. Donc contrairement à des jeux comme Pandémie, où on est sur du Legacy euh, qui va détruire, c'est-à-dire déchirer des cartes, etc. Là, on est sur un Legacy qui accumule. C'est-à-dire qu'on part avec un plateau qui est vierge, et petit à petit, au fil et à la mesure du jeu, on va faire l'acquisition de personnages. Je ne vais pas trop en dévoiler pour ne pas trop spoiler. On va ouvrir des caisses qui vont permettre de récupérer des cartes. Et sur ces dites cartes, parfois, il y aura des choses qu'on va coller sur le plateau. Donc on a un plateau qui va évoluer. Euh, c'est un jeu... Alors attention, au début, c'est vrai que... Ça monte tout doucement en puissance. Il y a 12 parties à faire. C'est un mode Legacy, c'est une campagne. Un jeu évolutif. Euh, ça démarre très doucement, mais je pense que si on fait l'effort, sincèrement, au bout de la quatrième et cinquième partie, on arrive à créer des micro-combos assez remarquables. Et euh, avec mes deux acolytes, là, Jérôme, dont j'ai fait le portrait dans le podcast précédent, le 128, le portrait du 25 décembre, Kylian, euh, voilà, on était tous les trois, on s'est fait la campagne sur 5-6 mois, à coup de un samedi sur deux, et on s'est vraiment régalé, voilà, on s'est régalé, c'est... C'est un univers à part, voilà l'univers de Green Gully avec le roi éternel, etc. Mais là je ne vais pas trop spoiler parce que c'est un jeu avec beaucoup de surprises et plein de choses à ouvrir et plein de choses à découvrir. Le dernier en lice, et il est tout récent, je l'ai ramené des scènes celui-là. Ça a été mon gros achat, mon gros achat des scènes, il coûte quand même 90 euros, l'air de rien. C'est Tapestry, alors Tapestry, Tapestry, euh, à voir la prononciation. Donc Tapestry, c'est un jeu qui dure pareil dans les 1h30, 2h, et un jeu qui en fait en gros il euh, y a un grand plateau collectif sur lequel on va placer sur une espèce de carte, on va placer des ce qu'on va appeler des, des colons, ou des postes avancés, des garnisons plus ou moins, pour du contrôle de territoire, sur un grand plateau central. Autour de ce plateau, on va avoir quatre pistes. Une piste militaire, une piste technologique, une piste scientifique et une piste d'exploration. Et donc à chaque fois, pour avancer sur ces pistes, on va dépenser des ressources. Plus on va avancer loin, plus on va dépenser de ressources. Et plus on va avancer loin, plus on va débloquer des choses puissantes. Donc on va comme ça progresser sur différentes pistes et créer des micro-combos assez sympas. Voilà, euh, c'est son dernier... Je dois dire que celui-là, comme tous les jeux d'ailleurs que je propose à mes camarades de cet auteur, c'est un jeu qui a pas mal cartonné dans notre groupe, honnêtement. Voilà, alors, euh, je m'excuse, <rire> j'ai un petit souci technique. Je viens de traverser, d'enfoncer de, mon pied dans une espèce de fossé, et j'ai les pieds trempés, mais bon, ça va bien se passer. Donc je continue. Voilà, donc six jeux de cet éditeur que j'ai à la maison. Viticulture, donc, Euphoria, construire une, me une meilleure dystopie. Euh, Wingspan, Scythe Charterstone et le dernier Tapestry. alors qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme point commun sur tous ces jeux parce que je crois que chez cet éditeur il y a quand même des dominantes qu'on va retrouver dans tous ces jeux déjà la dominante qu'on va retrouver c'est que c'est des jeux qui même sur un niveau de complexité on est quand même sur des jeux experts pour la plupart malgré tout même si euh, par exemple un Wingspan est un peu plus familial entre guillemets déjà on a une base commune sur la durée on n'est pas sur des jeux qui vont durer 4 heures. On est vraiment sur des standards, je pense, qui correspondent au temps de jeu disponible des gens actuellement. Donc on est sur du 1h, heure, heure et 30 2 heures. Évidemment, ça dépend à combien on va jouer. Voilà. Sachant qu'on va peut-être quand même éviter de jouer à 6, par exemple à size, parce que ça peut être rapidement le bazar, pour ne pas dire plus. Donc première composante, quand même des jeux qui, avec un degré d'expertise assez important, restent quand même abordables au niveau de durée. Une autre composante importante, c'est que qu'ils bah, essayent de, quand même d'avoir des thèmes et des univers assez forts. Même si on me dira après, oui, oh, le thème c'est plaqué, ça compte pas, patati patata. Euh, N'empêche qu'il y a des choses vraiment originales. Euh, je veux dire, ça, ils ont créé quand même quelque chose de qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un univers alternatif, années 30, avec des mécas, etc. Euphoria, on est carrément dans quelque chose de fantastique, un peu... SF, avec des peuples, le peuple de, du ciel, le peuple des souterriens, etc. Euh, voilà, donc on est dans des univers euh, dystopiques, alternatifs, euh, uchroniques. Euh, c'est voilà, il y a quand même une belle recherche au niveau du thème. Ce qui est commun et ce qui me plaît dans les six jeux en question et dans l'univers de cet euh, éditeur, c'est qu'il y a un souci particulier du matériel. On est sur des jeux, bon attention, c'est quand même pas les jeux premier prix, on est sur des standards de prix entre 50 pour un Wingspan jusqu'à 90-100 euros pour un size ou un Tapestry récemment. Mais on a quand même un éditeur qui a le souci de base, entre guillemets, de proposer un produit qui est vraiment de luxe. Et ça, c'est une des marques de fabrique de l'éditeur et de Jamie Stegmaier, le patron, c'est de proposer après, libre au pas aux gens d'acheter une expérience qui est vraiment de luxe d'entrée de jeu avec des beaux composants, du beau matériel. Donc, on a des choses assez léchées en termes de cartes, en termes de composants de ressources, en termes de qualité des plateaux épaisseur. Par exemple, Tapestry au toucher très agréable, toucher la texture des petits plateaux de civilisation super agréable au toucher. Voilà, euh, un souci constant d'un matériel de grande qualité. Et donc, bah, du coup, ça a un coût, c'est le coup de le dire, voilà. Voilà, une autre composante de cet éditeur aussi, qui est très importante et qui peut créer des polémiques, c'est que il a une politique marketing, cet éditeur, qui est bien à lui. Il y a effectivement tout un tas de composantes qui peuvent déplaire à certains. Il y a d'abord ce que j'appelle, moi, la « pénurie » entre guillemets organisée. C'est-à-dire que Jamie Stegmaier, j'ai pu le vérifier à Essen cette année, bah par exemple, à Essen cette année, Tapestry, tout simplement, il a buzzé déjà du fait que chaque jour il y avait 10 boîtes en français disponibles. Donc la rareté crée le besoin fébrile de s'en procurer une boîte. Et donc je soupçonne quand même qu'ils ont une stratégie assez avancée là-dessus de générer une certaine pénurie en écoulant par exemple un nombre de boîtes de Wingspan quand ils le sortent assez limité. Ce qui fait que rapidement, demande, réédition rapide, etc. Réédition assez rapprochée, mais du coup ça entretient le buzz parce que les gens, euh, le bouche à oreille étant sympa parce qu'il y a quand même du chouette matériel, rapidement les rééditions se suivant, on alimente comme ça le buzz assez régulièrement. En amont d'ailleurs des campagnes, soit euh, ça peut être. Ouais, parce qu'il propose parfois des souscriptions, c'est pas vraiment des Kickstarter. Il alimente par des petites phrases, des petits messages, il fait monter la pression doucement, gentiment. Donc c'est vraiment. Euh, en termes de politique marketing c'est vraiment assez malin et il a réussi comme ça à se créer une grosse communauté de fans inconditionnels qui à la limite peut-être moi le premier hein, je critique pas vont acheter quasiment les yeux fermés sous prétexte que c'est cet éditeur sans même forcément se préoccuper du thème du jeu parce que cet éditeur dans l'esprit de certaines personnes certains joueurs ça fait tilt automatiquement inversement il a des détracteurs qui qui n'aime pas sa fonction de fonctionner sur les médias enfin médias euh, internet et autres parce que c'est vrai que l'éditeur il a euh, bon voilà il a des codes à lui au niveau communication ou autre qui on va dire et au niveau marketing qui ne conviennent pas forcément à tout le monde donc on est sur des jeux effectivement après voilà c'est un parti prix c'est des jeux qui proposent du deluxe ça a des prix variant entre 50 et 100 euros moi après sincèrement j'adhère voilà je suis client je m'en cache pas Sachant qu'en plus, ils sont malins, c'est que sur leur boutique, il y a encore de multiples façons de les améliorer, ces jeux. On a déjà de base un jeu qui est de luxe, mais il faut savoir que sur le site, exemple pour Wingspan, et forcément j'ai craqué, c'est totalement inutile, mais il me l'est fallé, eh ben, on va remplacer les petits cubes par des nichoirs, par exemple pour les actions. Et puis on va avoir des ressources améliorées. Et puis pour ça, on va avoir des cartes rencontres supplémentaires. On va avoir un plateau plus grand. On va avoir récemment le plateau qui va modifier la mise en place ils ont développé tout un système de ressources et de choses pour customiser les jeux. Donc Size, par exemple, moi j'ai réussi à acheter euh, bah, les ressources customisées, voilà, les petites... Euh, pareil pour Charterstone, les petites citrouilles, les petits morceaux de bois, etc. Plus euh, les pièces en métal qui vont bien, plus les plateaux agrandis, etc., etc. On peut même, si on a le courage et les finances, surtout parce que ça coûte une blinde, on peut carrément s'acheter les mécas euh, peints, etc. Enfin bon... Euh, donc il, y a tout un, il a développé tout un marchandising pour améliorer des jeux qui déjà de base étaient relativement de luxe. Donc on se retrouve, euh, moi j'ai sincèrement un size avec pièces en métal tout peint à l'intérieur. Alors je précise que j'avais fait peindre par un gars très bon sur Trick Track qui se reconnaîtra peut-être. Un petit coucou à lui. Et voilà, on se retrouve avec des produits euh, high level au niveau matériel et quelque chose de vraiment qu'on peut customiser à l'extrême. Et moi, ça, ça me plaît beaucoup, c'est quand j'aime un jeu, c'est de pouvoir le customiser, c'est-à-dire l'améliorer. D'ailleurs, il y aura moyen que je fasse un petit... Probablement un petit podcast là-dessus. Comment améliorer ces jeux, justement, les jeux qu'on aime. Voilà. Donc, Stonemaier Games, euh, il a su se faire une place à part, parce que... De par euh, un univers que moi, je trouve personnellement original, avec des jeux, avec des thématiques pas forcément beaucoup explorées. Avec une politique marketing bien à lui, avec du matériel de belle qualité... Euh, on tape dans du Deluxe et des choses vraiment euh, classieuses. En témoigne d'ailleurs, j'avais récupéré, j'avais oublié, et ça c'est très important. Euh, à l'époque, j'avais par exemple pledgé pour ce qui s'appelle les treasure Tokens. Et donc j'ai comme ça quatre petites boîtes. La première boîte, par exemple, où il y avait de l'or, du bois, de l'argile. Euh, D'autres boîtes avec des ressources genre de l'eau, euh, des barils, de la laine, du tissu, euh, des, du pétrole, du charbon, etc., et l'air de rien pareil, ça ce qui était très malin, c'est qu'à l'époque, preuve que quand même c'est très malin cet éditeur, eh ben, il y avait euh, la liste entre guillemets des jeux sur la première boîte, par exemple avec de l'or, de la pierre, etc. Il y avait une liste comme ça de 10 ou 12 jeux qu'on pouvait customiser parce que grâce à cette boîte, on pouvait améliorer les ressources de base des jeux. En question qui ne sont pas forcément des jeux de cet éditeur d'ailleurs. Donc du genre, avec ma première boîte de custom, je pouvais euh, customiser par exemple un âge de pierre avec du bois, de l'argile, de la pierre et de l'or. Voilà. Donc c'est... Euh, on a un éditeur voilà, qui propose des choses assez clinquantes, assez... Mais moi je trouve ça beau. Voilà, moi sincèrement, euh, le dernier tapestry, euh, quand il est sur la table, je trouve que ça claque. Bon après, euh, il y aurait à dire sur les jeux en eux-mêmes, on aime ou on n'aime pas. Exemple, le dernier, par exemple, il y a eu des reproches sur le fait qu'il n'était pas équilibré. Bon, oui, soit, tapestry n'est pas équilibré. Euh, mais tapestry, moi ça me raconte une histoire, ça m'embarque. Donc je demande pas forcément que ça soit équilibré au poils de fesses, pour parler un peu crûment, voilà. Donc en tout cas, un univers vraiment euh, qui fait que cet éditeur, il s'est fait une belle renommée dans l'univers ludique, et que, bah, sincèrement, tous ces jeux à sortir sont attendus. Parce que, par exemple, dans le dernier, Tapestry, euh, c'est un éditeur, mensonger ou pas, chacun en jugera, qui sait vendre du rêve aux gens. Et Tapestry, l'argument, c'était de, de vous vendre un jeu de civilisation en 4 pages, en gros, et en 2 heures de temps. Euh, je, je vous dis tout de suite, hein, Tapestry, ça n'est pas un jeu de civilisation, mais n'empêche que bon, bah, dans le fantasme de pas mal de joueurs, le jeu de civilisation en deux heures et quatre pages de règles, bah, ça, fait, ça fait quand même son petit effet. Voilà, euh, une des preuves entre guillemets de l'habileté de cet éditeur qui a su euh, se créer comme ça sa petite communauté de fans addicts dont je fais partie. Voilà, et je sais que bah, j'attendrai le prochain parce que euh, d'ailleurs, bah, là tout récemment, je pourrais rajouter une autre boîte, je viens de faire l'acquisition de l'extension des oiseaux d'Europe qui est juste magnifique, encore une fois les cartes, on va pouvoir jouer je suis content avec les maisons charbonnières les rouges gorges, etc, donc ça c'est superbe voilà, c'était euh, j'espère pas trop fort pour vos oreilles pas trop agressif c'était donc David pour le podcast 129 sur les jeux Stonemaier Games donc Stonemyer Games le génie entre guillemets de Jamie Stegmaier des jeux pour joueurs euh, experts euh, mais restant relativement abordables avec du beau matériel, voilà, donc des jeux qui demandent un investissement euh, certain niveau pécunier, on va dire mais sincèrement quand c'est sur la table ça claque, l'air de rien moi je trouve qu'on en a pour son argent voilà, c'était ce podcast 129 j'espère que ça vous a plu j'espère que, ben voilà que vous avez apprécié d'écouter ce petit moment avec moi, et je vous retrouverai bientôt pour un nouveau podcast qui sera le podcast numéro 130, voilà je vous dis à bientôt les ludos et surtout, et eh ben, amusez-vous bien bon jeu, ciao